0: Então hoje nós recebemos o desafio, nesse ano né, que está se findando, de falarmos sobre esse tema, comportamento atual e vida futura. Uh, Para iniciarmos as nossas reflexões, nós trouxemos uma, uma passagem, a do livro Céu e Inferno, uma das obras básicas do Espiritismo, que nos diz assim. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado nesse mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. Então todos nós não desconhecemos que o nosso amanhã será uma resposta daquilo que a gente vive hoje, do nosso comportamento atual. Claro que isso foi mudando né, no decorrer dos tempos, né? Desde a ideia né, que nós tínhamos de que a gente ia para o céu ou para o inferno, né? Como antigamente se acreditava, né? Até hoje, né? quando nós temos, por exemplo, na doutrina espírita, o consolo da possibilidade que nós temos das infinitas reencarnações que nós precisamos, então, para reparar os nossos erros. Vamos discutir, basicamente, duas questões. A primeira seria... Quais as consequências do nosso comportamento atual sobre a nossa situação na vida futura? Então vamos tentar entender, através das obras básicas, da literatura espírita, né? Vamos usar aqui também o código penal da vida futura, que também está lá no livro o Céu e o Inferno, para nós entender né, quais seriam essas consequências das nossas atitudes sobre a nossa vida futura. E depois, no segundo momento, é claro, nós temos que pensar o que, que a gente pode fazer, né? O que podemos fazer desde agora para evitarmos o sofrimento futuro e buscarmos a nossa felicidade que todos nós almejamos. Então, lá no céu inferno nos diz que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências das suas imperfeições, daquilo que ela não se libertou ainda na vida corporal. Seu estado de feliz ou infeliz, né? Depende, então, desse grau de depuração e de superação das nossas imperfeições. Ainda os Espíritos nos afirmam que está em nossas mãos essa felicidade. Nós que vamos construir essa felicidade. Vamos vivenciar o que vamos vivenciar quando desencarnarmos, na vida futura, o estado de sofrimento ou de felicidade está em nossas mãos. Olha só que desafio, né? Então, depende de nós. Essa responsa é nossa responsabilidade. Porque, segundo Kardec, né, todos nós, todo o Espírito sempre é o árbitro do seu próprio destino. Ou seja, toda a falta que a gente comete, todo mal que a gente pratica, é uma falta que a gente, é uma dívida que a gente contrai. Como se a gente fosse fazer um empréstimo. né? Cada empréstimo que a gente faz lá no banco, mais uma dívida que a gente está contraindo. Se não for nessa existência, na próxima ou nas seguintes. Mas ele também nos lembra que aquilo que a gente consegue reparar aqui nessa existência, a gente não precisa prolongar. Então tem muitas coisas que nós já podemos começar hoje, agora, reparando esses erros. Com isso, a gente pode, nós mesmos podemos prolongar os nossos sofrimentos, né, com, o nosso, com as nossas atitudes, podemos abrandá-los ou muitas vezes nós podemos abreviar em muito os nossos sofrimentos futuros com os esforços que nós fizemos agora aqui nessa encarnação que nós estamos em praticar o bem. Sendo a infinita a justiça de Deus, né? Também diz lá no céu e o inferno, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências. A misericórdia de Deus, ela é muito grande, mas ela não é cega. Hã? Deus nos perdoa, né? Daquilo que a gente. Dos erros, daquilo que a gente comete. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter que reparar. Nós não vamos ser dispensados das consequências das nossas faltas. Senão, Deus estaria passando a mão né, em cima da nossa cabeça, como diz o ditado popular, né? Ou Deus estaria passando a mão em cima das nossas faltas. Então nós recebemos o perdão, temos a chance de reparar esses erros, mas não somos dispensados deles. Nós fizemos aqui uma analogia, né? Então, uh, a gente pode negociar as dívidas, a gente tem uma dívida, né? A gente pode negociar o juro, né? Conseguir juro mais barato, né? Uh, ou até a gente pode conseguir se livrar dos juros, mas a conta a gente vai ter que pagar, né? a conta, a gente vai ter que pagar. Mas também, né, nós temos que ressaltar o bem, que hoje em dia se ressalta muitas ações no mal, né? se parece muito na mídia, né? mas também a mínima ação do bem que a gente fizer, aquela ação de formiguinha que a gente fizer no bem, ela também vai ser considerada pela justiça divina. Qualquer ação que nós fizermos no bem, nós com certeza vamos estar né, auxiliando então nessa nossa felicidade futura que nós falamos. Lígia Simões, um, numa entrevista ao site, o Portal do Espírito, ela também nos diz que uma das consequências né, das nossas ações na vida atual é que muitos espíritos inferiores, quando eles desencarnam, eles acreditam que ainda estão vivos. E que essa ilusão pode se prolongar durante anos, né? Uh, então, nesse tempo em que as pessoas ainda se consideram vivos, elas passam por necessidades, tormentos, uh, momentos que não precisariam passar. Aqui nós trouxemos uma imagem do filme Nosso Lar, quando André Luiz ficou revoltado, né, alimentou a revolta, Uh, não queria, não acreditava que estava morto, então ele se sentia muito mal. Nós espíritas falamos que ele se sentia como se estivesse no inferno. Então, uh, esse é um dos exemplos, nós vamos agora então estudar alguns exemplos assim para a gente pensar de como a vida atual pode influenciar na nossa vida futura. Uh, nós trouxemos aqui um exemplo lá do céu e do inferno. Uh, Jacques Latour era um assassino. Ele foi condenado à forca, foi executado lá em 1864. E então, um dia, acho que arrependido né, de tanto tempo que vagava lá nesse mundo espiritual, né, não entendendo o que estava acontecendo com ele, ele surpreende toda a equipe de Kardec lá que estudava a doutrina espírita, né? E ele aparece numa reunião mediúnica sem ser convocado, né? Sem ser evocado por, pelos médiuns que lá estavam. Daí eles perguntaram, né? Por que que ele estava ali? E olhem o que ele disse. Eu preciso muito de compaixão. Não sabeis o que sofro. Porque ele acreditava que depois da morte, tudo estaria acabado. Então, cometeu muitas atrocidades, né? Muitos assassinatos, porque na cabeça dele, né? Ele acreditava que quando a pessoa morria, ia tudo isso junto com ela. Então, ele não estava nem preocupado que ele ia ser enforcado, porque a vida terminaria ali para ele. E olha o que ele narra então. E eis que quando eu achava que estava tudo aniquilado para sempre, um despertar terrível ocorre. Eu estou cercado de cadáveres, de figuras ameaçadoras. Então, ele ficava, né, na mente dele, na consciência, vendo todas aquelas pessoas que ele tinha tirado a vida aqui na terra. Mas por que que a gente relata isso, né? E por que que lá no livro Céu e Inferno a gente encontra muitos exemplos para nós que estamos aqui encarnados, lermos e tentarmos não repetir os mesmos erros. E olha só o que ele disse que se todos os homens soubessem o que tem além da vida, eles saberiam o quanto custa fazer o mal. Ele disse que se todos soubessem o que acontece no momento da vida futura do nosso desencarne com um assassino, não haveria mais assassinos, haveria mais, não haveria mais criminosos, e não haveria mais malfeitores. E ainda, olha só, ele, ele acrescenta. Eu gostaria que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo. E o que eu suporto. Então, a gente estuda né, que um criminoso vive, vivencia grandes padecimentos na vida futura com relação né, devido ao seu comportamento né, digamos que nessa vida atual. Ele vê suas vítimas, fica revendo mentalmente, porque a sua consciência desperta né, no momento do desencarne. E então ele fica vendo mentalmente né, as maldades que ele fez. Mas não nos esqueçamos que Deus é justo. E que nem mesmo... Uma pessoa infeliz como essa aqui, né, do nosso exemplo, ele deixa de receber o auxílio divino. Não existe o um inferno para sempre, né, como acreditávamos. Então, essas, essas pessoas que cometem erros terão a chance, né, de muitas encarnações, de novas oportunidades para repararem os erros que é aqui. Aqui também a gente poderia dizer uh, que se todos os suicidas soubessem que esse comportamento na vida atual pode provocar para eles na vida futura, com certeza nós não teríamos esses altos índices né, de suicídio que a gente tem. No nosso país, no mundo, né? E a cada hora, a cada dia, quantas pessoas tiram a vida achando que tudo vai ficar bem? E com essa atitude, com esse comportamento, né? Às vezes de um momento de fraqueza, né? Que faz com que sua vida futura seja muito prejudicada. Trouxemos um outro exemplo também que nós estamos vivendo agora. É? Estamos de novo, parece que voltamos a um século atrás, quando estamos vendo muitas guerras. Né? Então, nessa entrevista com Lígia Simões, perguntaram para ela né, se um espírito que adotou durante a vida, um comportamento político que veio a provocar reveses a milhares de pessoas, como a gente vê acontecer. E, mas essa postura política dele veio de sua real intenção de melhorar a nação em que vivia. O que será que acontece, né? Será que ele não vai ter que reparar esses erros? Porque eles sempre dizem, né? Os políticos, as grandes autoridades que eles estão fazendo a guerra para o bem do povo, né? Sempre é esse o discurso, né? Não é para o bem do povo, né? Então, eles respondem, mal é mal. Independe das nossas intenções, seja por política, por religião, por questões afetivas, nada justifica o mal. E então, essas pessoas que incitam as guerras, com certeza elas vão ter que sanar mais tarde, em outra vida, em outra encarnação, os prejuízos que causaram para, às vezes, né, milhares de pessoas, como a gente vê aí. Então, nós, uh, com certeza, eles vão ser impulsionados à reparação desses erros, porque senão como nós já vimos no caso do assassino, no momento do seu desencarne, a consciência vai apitar. Então eles vão perder essa paz de consciência. Mas também nós temos que falar de coisas boas, né? Nós trouxemos também aqui a história de Francis Banks, que era uma freira lá na África do Sul. Uh, também é narrado esse fato lá no livro Céu e Inferno. Espíritos felizes. Então, narra que ela passou toda a vida aqui na Terra, né, trabalhando para o próximo. Ela foi pedagoga, ela tinha estudos na área da psicologia, ela educava crianças, curava, amparava enfermos, cuidava de órfãos e miseráveis. Ela aproveitou muito bem cada momento da tarefa dela aqui na Terra, da missão que ela tinha recebido aqui na Terra. Auxiliando também com, com os seus estudos na área de psicologia, né, que era inovador para aquela época, ela ajudou muitas pessoas a reencontrarem a razão de viver. E então, logo depois do seu desencarne, ela relatou para uma amiga, uma de suas amigas, que era médium, o seguinte. Eu estou numa espécie de casa de repouso. Nesse momento, eu estou deitada em um leito, com uma vista linda para uma planície ensolarada. Eu estou me recuperando da enfermidade que causou a desintegração do meu corpo físico. Assim que eu estiver pronta, pretendo permanecer aqui e trabalhar no acolhimento de outros espíritos vindos da Terra. Tudo que eu aprendi e estudei aí na Terra pode ser de grande utilidade. Então, o homem caridoso, o homem do, de bem, que faz o bem, experimenta extremo júbilo quando desencarna. Relembra né, os bons momentos que viveu, sente-se amado e sabe que gastou muito bem o seu tempo aqui na Terra. Porque tudo aquilo que a gente fizer de bem, a gente leva junto com nós na nossa bagagem espiritual. E também podemos dizer o mesmo de tudo aquilo que a gente estuda, que a gente conhece nas palestras, né? nos livros que a gente lê. Tudo aquilo que a gente aprende, ninguém tira de nós. Ele não é do nosso corpo físico, essas aprendizagens são do nosso espírito. E tudo aquilo que é do nosso espírito levamos junto quando desencarnamos. Então por isso que às vezes dizem não, mas a pessoa tem 80 anos, né? Para que reparar seus erros, para que parar de fumar, né? Para que largar do alcoolismo, né? Ah, já tá. Então dá pra gente ver aqui que sempre é tempo de nós começarmos a melhorar tudo aquilo que nós fizermos nessa encarnação, não vamos precisar reparar na vida futura, que é né, aquilo que a gente está falando. Porque em virtude da lei do progresso, cada alma tem a possibilidade de conquistar aquilo que lhe falta, ou bem que lhe falta, e livrar-se de todo o mal. Mas isso vai depender dos seus esforços e da sua vontade. Resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Que viemos a lei do progresso, né? Enquanto nós vamos se tornando espíritos mais evoluídos até um dia chegarmos a ser um espírito de luz. Então, Deus não repudia nenhum dos seus filhos, mas ele dá a cada um o mérito segundo as suas obras. O Espírito sofre segundo o que ele fez sofrer. De maneira, então, que nós precisamos estar incessantemente voltados, né? Pensando que todo mal tem consequências. Então, temos que entender isso, né? Que às vezes a gente acha, né, muitas vezes, que a justiça dos homens falham, né? Uh, hoje em dia falham menos, mas antigamente ainda falhava mais, né? A justiça dos homens era bem uh, primitiva, né? Mas hoje não, já evoluímos. Mas a justiça dos homens pode falhar. Mas podemos ter certeza que a justiça de Deus não falha. Então, se a pessoa não precisou reparar uma, uma, uma ação ruim que ela fez diante dos homens, quando diante de Deus, isso vai ser inevitável. Então, certamente que todo o nosso esforço devagarinho, né? com dificuldades que a gente sabe que não é assim de um dia para o outro, né? que a gente vai se melhorando, né? mas que todo o nosso esforço de correção, ele vale muito. E também podemos dizer que nós não podemos delegar essa tarefa ao outro. Então tu faz isso por mim, né? Então, melhorar, nos tornarmos pessoas melhores... É uma tarefa nossa, intransferível, que nós, cada um de nós, nós podemos ter ajuda, é bem bom quando a gente tem ajuda, né? Ajuda dos familiares, ajuda dos amigos, ajuda da casa espírita, é bom, é ótimo, mas é um trabalho nosso. E com o nosso esforço, nós vamos receber com certeza auxílio espiritual, a misericórdia de Deus... Para gente se melhorar, como disse Jesus, felizes aqueles que entrarem com um olho só no reino dos céus, por terem percebido o olho mau e o arrancado. Claro que Jesus falava, né, no sentido figurado, né, por parábolas, mas Ele queria dizer que a misericórdia de Deus, né, ela nos ajudará a identificar então esse olho mau, né? entre aspas, e tentar nos corrigir. Mas como que isso acontece? Né? Isso acontece através de provas, né, que são situações da vida que nós, né, que, que acontecem para nós testarmos as nossas qualidades morais, nos desafiarmos, desenvolvermos a nossa inteligência. As provas são experiências requeridas ou aceitas por nós que nós escolhemos ou aceitamos quando estamos ainda, quando estamos ainda lá no mundo espiritual, que tem por objetivo proporcionar o nosso progresso espiritual. Então, quando nós viemos para cá, né? Como na escola a gente estuda, né? Mas a gente precisa passar pelas provas para ver se a gente pode continuar os nossos Estudos, podemos passar então pela prova da paciência, da tolerância, da fé, da perseverança e assim muitas outras, né? para nós podermos, então através dessas provas, irmos desenvolvendo as nossas virtudes. Se a gente vai ser vencedor ou não, né? Vai depender, como nós já falamos, do nosso esforço. Mas também nós podemos trabalhar os nossos erros de vidas passadas, de vidas anteriores, dessa existência, através de expiações. O que, que são expiações? São situações de vida que a gente precisa passar para reparar erros que a gente cometeu no passado. E ao mesmo tempo, né? nos desenvolvermos, evoluirmos, suportarmos esses momentos. Então, a gente pode falar assim, que se a gente comete um delito, né, aqui na vida atual, a gente pode ser preso, né? Pode ser detido por um tempo para cumprir lá a nossa pena. E da mesma forma, né, a reencarnação, o nosso espírito fica preso aqui no nosso corpo físico, né? Para ele, então, reparar os erros, né? Uh, para que que, para que que Deus, né, que é a espiritualidade, para que que a gente precisa, então, passar por expiações? Para a gente se desagradar dos nossos erros, dos nossos vícios, e a gente se modificar. A gente vê muitos exemplos aí na literatura espírita, por exemplo, né? Uh, uma pessoa que comete suicídio por várias encarnações, né? Uh, no caso da Ivone do Amaral Pereira, que é uma escritora espírita, ela cometeu suicídio por várias encarnações, todas elas por desajustes nas questões amorosas, né? Nas questões afetivas. Então, na última encarnação, ela não se casou. Não teve filhos, não teve família para né, vencer né, esse, esse, esse vício né, que ela tinha de, por qualquer situação intempestiva, de desagrado, então, ela, ela tirava a sua vida. Mas, agora nós temos que pensar na segunda parte. da nossa segunda pergunta, né? Já falamos né, o que, que acontece, quais as consequências né, do nosso comportamento atual na nossa vida futura. Mas o que, que a gente pode fazer desde hoje, desde agora, né, para a gente evitarmos sofrimentos futuros, uh, sofrimentos e buscarmos, então, a tão almejada felicidade futura. Ah, uh, a Lígia Simões, também na entrevista ao site, o Portal do Espírito, nos diz que em primeiro lugar está o autoconhecimento, que nos permitirá comparar o nosso procedimento com os preceitos de Jesus, das leis de Deus. Ou seja, perceber que a gente errou, né? A gente aprender, né, nós mesmos a perceber nossos erros, nossas atitudes erradas... Nossos comportamentos errados e buscar novos paradigmas. Não adianta nós mentir aqui, né? Porque todos nós sabemos que isso é um trabalho bem lento, bem difícil, né? E que é aos pouquinhos, né? Que a gente vai se conhecendo e vai aprendendo, né? A identificar atitudes, comportamentos que a gente pode. Melhorar. Que nos ajudarão muito, né? Que farão muito bem para o nosso futuro. Outra coisa, né? Que nos ajuda, né? A buscar a felicidade futura é a nossa consciência tranquila. Mas o que que. Como é que a gente pode definir consciência tranquila, né? É um sentimento de dever cumprido. Né? Então, né, diante né, das dificuldades da vida, tem muitas coisas que a gente não pode modificar, né, que a gente tem que passar. Mas a gente tem que dar o nosso melhor. Fazer o melhor que a gente pode, para a gente ficar então com a sensação de dever cumprido. É, tem uma receita, assim para a gente né, praticar, né? Sempre que a gente tá com uma dúvida na nossa consciência, né? Se a gente age dessa forma ou não, né? Se tá certo as nossas atitudes, a gente se pergunta: que Jesus faria no nosso lugar? Então, a gente vai ter uma boa referência de como a gente pode manter a nossa consciência tranquila. É, trouxemos uma, um outro conselho, entre aspas, né? que a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível essa existência para nós ir preparando a nossa bagagem as nossas malas, uhum. Quando a gente vai vai fazer uma viagem longa, né? A gente já começa bem antes, né, arrumar as malas para não esquecer de nada, organiza, né, lá o que que tem que levar, a gente pesquisa se a gente vai para um lugar, se vai estar tá frio, se vai estar tá calor, né? O que que a gente precisa levar? Mas e o que que a gente leva nessa bagagem, então? que a gente leva quando a gente deixa aqui na terra, deixa essa encarnação. Tudo que é virtuoso, tudo que nos ajuda a evoluir, a gente pode colocar na nossa bagagem. Compaixão com o outro, perdão das ofensas, as amizades que a gente constrói aqui na Terra, as verdadeiras amizades, né? os amores conquistados. Então, os estudos, como a gente já falou, que a gente faz, tudo isso a gente vai colocando na nossa bagagem. E a nossa realidade na vida futura vai, isso vai nos ajudar muito, como se a gente fosse chegar num lugar desconhecido, né? E agora? Não, eu já levo junto algumas coisas na nossa bagagem. A nossa religião, tudo aquilo que a gente aprende, né? Na nossa religião, com a nossa fé, vai nos preparando. Porque não podemos fingir que a morte, com certeza, é uma fatalidade, que um dia vai chegar na nossa vida, né? O desencarne, né? Nessa encarnação. Então, sempre é tempo, né? Do nosso comportamento atual de nós irmos preparando a nossa bagagem. Também colocamos aqui que é bem importante para a nossa vida futura nós cuidarmos do nosso corpo físico. Tomar água, fazer exercícios, cuidar da alimentação, né? Tem, hoje em dia temos muitas coisas que fazem mal à saúde, que são tóxicas para o nosso corpo, que a gente sabe. E a gente, ninguém vai dizer que a gente não vai consumi-las, né? Mas o, a questão né, do bom senso, né, da moderação que a gente está falando aqui, né? Também né, encontramos aí na, nas leituras que fizemos esse recadinho, né? Que é preciso que respeitemos, respeitarmos o limite do cuidado estético com o corpo para não sermos considerados suicidas. A gente sabe né, que a indústria, o apelo pela estética é hoje em dia muito forte. Né? Não, uh, novamente, não estamos dizendo que a gente não se cuide, que não faça procedimentos estéticos, mas estamos falando do exagero. Né? Tem pessoas que colocam a própria vida em risco, né, muitas vezes, por um procedimento estético. De, que muitas vezes não é nem necessário. Né? Uh, não poderia faltar, com certeza, né, na nossa bagagem, né, uh, do nosso comportamento atual para a nossa vida futura, a gente buscar o trabalho constante no bem. Por, né, porque essa ação é capaz de nos impulsionar para a frente seja ela a caridade material né uh, Agora estamos numa época né de que a gente ouve nas conversas na mídia né doação de alimentos né Nós mesmo estamos arrecadando aqui para as famílias assistidas uh, doação de brinquedos para as crianças né é uma época que convida para nós iniciarmos né também, essa ideia de fazermos alguma ação no bem. Quando a gente faz o bem, quando a gente faz um trabalho voluntário, quando a gente ajuda alguém, a gente esquece um pouco das nossas sombras, das nossas dificuldades, né? E aí, normalmente, a gente entende que os nossos problemas não são maiores que o do outro que sempre a gente quer olhar, né? Ah, não, mas o outro, né? Tem menos dificuldade. Quando a gente se enganja em alguma atividade no bem, alguma, a gente vai ver o quanto tem muitas pessoas que passam por dificuldades bem piores do que as nossas. Então, a ação no bem está, né? Na nossa lista de situações que a gente pode e deve fazer para pensando, então, na nossa vida futura. Porque Kardec nos disse, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, deveis devei vos considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, essas situações que nós passamos aqui na Terra, se suportadas pacientemente, nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Jesus, desde sempre, já nos ensinou que a reencarnação é o caminho para o progresso. Então, é bem difícil de a gente entender isso, né? Mas as provas são uma aposta no nosso futuro um, como se fosse um teste de admissão para uma nova experiência ou para boas experiências, experiências felizes. Uh, trouxemos um exemplo, porque nos exemplos assim a gente sempre entende melhor, né? Uh, do Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Se a gente conviver com familiares doentes ou perturbados, abençoa-os, assista-os com bondade e tolerância, indagando de ti mesmo, se não estarás ao lado daqueles mesmos irmãos que em vidas passadas terás atingido as sombras da doença e dos desequilíbrios. Quem garante né, que uma dessas pessoas que a gente precisa conviver, as pessoas difíceis que a gente chama ou as doenças, não foi um desafeto de vidas passadas, alguém que a gente prejudicou em outras vidas. Então, podemos concluir que todo homem pode corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade. Pode poupar-se com certeza dos do, males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Porque Deus sempre deixa essa porta aberta do culpado, né, do, do criminoso, para que ele retorne para o caminho certo do bem. A cada um, Deus vai dando segundo as suas obras. E nesse sentido, está em nossas mãos construirmos a felicidade ou a infelicidade futura. Para encerrarmos, trouxemos um poema que se chama Taça de Luz. Há alguns fragmentos desse poema que diz o seguinte. Não desconhecemos que o nosso amanhã será a invariável resposta do mundo ao nosso hoje. E aos nossos pés, a natureza sábia e simples nos convida a pensar. O arado preguiçoso deve aguardar a ferrugem. A casa relegada ao abandono será pasto dos vermes que lhe corroerão a estrutura. O pão desaproveitado repousará na sombra do mofo. A fonte que se consagra ao movimento atingirá a paz do oceano. Sabemos que é possível edificar o futuro e recolher-lhes os dons do amor e da vida. Então, que possamos ter a vida futura sempre na nossa mira. Que possamos fazer agora o melhor que estiver ao nosso alcance. Porque o amanhã para nós será sempre o nosso hoje passado a limpo. O nosso amanhã será a resposta da vida que levamos hoje. E o nosso futuro está sendo, sendo articulado nesse momento que nós estamos vivendo e não é por outras pessoas. É por nós mesmos. Então, desejamos que a luz de Jesus nos ilumine nesse Natal e também ilumine os nossos propósitos de nós nos melhorarmos um pouquinho que seja no novo ano que se aproxima. Muito obrigada pela atenção de todos.